0: Hola todos Pokémon, bienvenidos al Poke Podcast. En su episodio número 36 Estamos en una semana más Llena de noticias, bastante relevantes Pero que tienen que ver Más que nada con el tema de Pokémon Scarlet Violet, porque es Lo que está ahorita de moda Y lo que está sonando más en las redes sociales Y en todos lados en Youtube Tú lo único que escuchas es sobre el DLC de Pokémon Scarlet Violet Que la verdad está bastante bueno Y el día de hoy vamos a hablar sobre el DLC de nuevo, cómo no, porque hay cosas nuevas que hemos descubierto y también cosas que se van a estar arreglando próximamente Que también vamos a hablar el día de hoy, pero como siempre antes de comenzar con el tema principal del Poké Podcast de esta semana Quiero hablarles de las noticias más relevantes que estuvieron hablando eh, también durante esta semana Y de lo que nos vamos a perder si no estamos ahí ahora en este momento Luego luego es lo que tenemos que conocer sobre esta semana. Y esta semana nos pues vamos arrancando con las noticias del día de hoy. Por esta semana arrancamos con noticias también de Pokémon Scarlet Bailey. y esto es porque ya están las ter incursiones programadas para este fin de semana. Así como no. Este fin de semana tenemos de Pokémon Scarlet Bailey Violet anuncian nuevos eventos de tres incursiones y vamos a hablar precisamente que después de la ida de la partida del Gran Mewtwo que tuvimos también ahí como ahí les puse una guía ¿no? de cómo ganarle pero ya no está se fue este 18 de septiembre este pasado 18 de septiembre fue el, el último día en el cual pudimos haberlo conseguido si tú ya no lo conseguiste a partir de esa fecha ya no lo vas a poder conseguir en este momento y está próximamente más adelante pues pueda regresar o hace algún otro evento con algún otro legendario pero esta semana, este fin de semana a partir del 22 de septiembre al 20, ¿qué es? 22, a partir del 22 de septiembre y no dice cuándo, pero es este fin de semana prácticamente que sería el 24, si mal no recuerdo, sí si 24, el día 24 domingo del 22 al 24 de septiembre va a estar disponible Rep Reptalada y Ferropolilla en sus versiones de Scarlet y Pokémon Púrpura. Eso que quiere decir, que no porque esté en las diferentes versiones significa que no la puedas conseguir, sino si tú te metes al Poképortal y te metes ahí a las 3 Incursiones, puedes conseguir a esos dos Pokémon sin ningún problema y van a ser rey de 5 estrellas o 3 Incursiones de 5 estrellas fáciles, fáciles, fáciles. Si tú tienes a tu, este, ¿cómo se llama? A tus Pokémon, Slombro, si tienes a tu Asun o tienes a tus otros Pokémon que utilizas para poder derrotar a los jefes. O a los terarites que ya hay guías ahí para prepararlos puedes ganarlos fácilmente y con esto puedes capturar y completar tu pokédex porque recuerden que ferroporilla solamente aparece en violet o púrpura y lo que es reptalada solamente aparece en escarlata o scarlet así que para poderlo conseguir en ambas versiones a menos de que lo transfieras o puedes conseguirlo de esta forma por medio de las tres incursiones recuerden a partir del 22 de septiembre al 24 vamos a poder conseguirlo sin ningún problema. Así que ahí lo tienen. Ya que ustedes me preparaba para conseguirlo. Ya falta bien poquito. Estamos a jueves. De est ahorita que estás viendo este eh, Poké Podcast o escuchando el Poké Podcast. Pero lo puedes conseguir este fin de semana 22 de septiembre. Si tienes a alguien que te ayude. O puedes vencerlo con cualquier legendario. Que también es bastante sencillo. Así que ahí lo tienen arrancamos con esa noticia esta semana pero no es lo único que traemos también les traigo una maravillosa y muy buena noticia para todos aquellos latin latinoamericanos estoy hablando de que por fin ya lo habíamos estado hablando también en pocket, en, pocket podcast pasados, en podcast pasados que por fin las oficinas de México representando representando a toda Latinoamérica ya están abiertas aquí en México, así es en la Ciudad de México ya se anunció que ya está lo que es de Pokémon Company de forma oficial. Y esto nos ha traído muy muy buenas noticias que ahorita vamos a platicar de ello. Pero primero vamos a leer la nota que viene dentro de la página de Nintenderos. Así es. Se inauguran los oficiales de Pokémon Company en Ciudad de México. Pues Como acabo de mencionar, tenemos un interesante mensaje relacionado a una franquicia más querida por parte de los Nintenderos. Están hablando de la página obviamente, pero también de mis suscriptores Los suscritos porque te gusta Pokémon, ¿verdad? No hay de otra Se trata efectivamente de Pokémon Así que lo tienen En el post que tenéis abajo, que es una eh, cuenta, bueno, vienen es una página española Podemos conocer que Pokémon Company ha inaugurado oficialmente esta misma semana sus oficinas en Ciudad de México Y aquí tenéis algunas fotos que compartieron estas personitas que estamos hablando de Alan Mandujano, que no saben quién es Alan. Él fue de los creadores de los que empezaron lo que es la página de eh, Pokémex. Sin más no recuerdo. Si no ahí me corrigen en los comentarios. Si no ahorita salteamos su Twitter. como no. Y va a decir ahí qué es lo que él hizo. Pero creo que sí. Ahorita fue fundador. Parte fundamental de la creación de esta página. Y ahorita está con Pokémon Go Latam. Que es, también es un activo bastante importante. Aquí vamos a leer. Y si sí, miren. Siendo de los que quería ser de niño. Head of Latin America para Pokémon GO App y in Nintendo Labs. Fundé Pokémex y opiniones iguales mías. Soporte de Nintendo Health. Entonces ahí lo tienen. El muchachón Ala Mandujano. Felicidades. Ahí está representado en todos los mexicanos. Y miren, aquí nos presumió estas lindas fotitos. Que ahorita lo vamos a ojear Y dice... Es lo que escribió. Esta semana asistí a la inauguración de las oficinas de TPCI. Que significa The, The Pokémon Company International en Ciudad de México. Mil gracias al equipo de Pokémon por la invitación. Realmente un momento histórico. Que habla de la importancia que tiene LATAM para la franquicia. Es el inicio de cosas muy buenas para la región. Ya habíamos hablado un poquito de lo que esperábamos venir dentro de estas nuevas oficinas. Y también vamos a hablar, que también es muy buena noticia la que tenemos, y bien ahí vemos al queridísimo Alan tomamos unas fotitos con el Pikachu que tienen ahí en las oficinas obviamente no se ven nadie de gente atrás pero ya están inauguradas a ser una sala de juntas donde tiene un Charizard en la parte posterior y lo que va a ser una zona de tienda donde vamos a poder comprar todos los artículos oficiales de Pokémon, así que si tú eres fan y estás en la Ciudad de México, esa es una parada que tienes que hacer sí o sí para comprarte todo. Así es, todo, todo. Hay que comprarle todo a Pokémon Company para hacerlos más ricos y sigan sacando juegos que se ven de la tostada. Pero bueno, eso es otro tema que no vamos a tocar ahorita. Bueno, no, sí, más adelante. Pero bueno, ahí lo tienen. Ya es oficial eh, la respuesta que ha tenido de eh, Pokémon Company, ahora aquí en la Ciudad de México. Ha sido muy buena, la gente está feliz, y como no, yo también estoy feliz, porque aparte de esta gloriosa eh, noticia de que ya tenemos oficinas oficiales representando a Latinoamérica, estuvimos platicando en, en podcasts pasados que esto, ¿qué representaba? También Javi lo platicé con él en el podcast eh, donde y lo tuvimos de invitado. ¿Qué representa tener de invitado Perdón, que tener ahora oficialmente las oficinas en México. Por pues esto representa que se van a abrir mil puertas a la traducción principalmente. O torneos narrados por medio de YouTube oficial. Porque ya, si no saben, hay un canal de YouTube oficial de LATAM. En el cual también podemos encontrar ahí videos ya eh, localizados con voces latinoamericanas. Y estoy hablándoles de las últimas series animadas que hubo, ya están localizadas que es muy buen el doblaje se los recomiendo bastante yo me los he chutado en español latinoamericano porque es muy buen doblaje el que tienen ahorita y qué significa eso que posiblemente también vamos a tener torneos ya narrados en la ciudad de México torneos oficiales de Latam donde vamos a poder ganar puntos de campeón y tenemos, vamos a tener a los casters o a los narradores de cualquier juego hablando de Unite, Go el, lo, que son los, los juegos oficiales Etcétera Eso es lo que yo esperaría, lo cual va a ser muy buena noticia Pero por lo pronto, una noticia Que ya tenemos aquí en puerta Que a partir de la salida De la liberación, de que ya tenemos las oficinas Aquí en Latinoamérica Aquí en la Ciudad de México Se ha liberado el siguiente eh, noticia Pokémon por fin confirma Que está trabajando en la traducción Al español latino sí es, Si Ya es oficial amigos ya es oficial entre los Pokémon. Por fin vamos a tener una traducción oficial de The Pokémon aquí latinoamericana. Y lo cual lo va a hacer bastante, bastante más atractivo a todos aquellos que odiábamos jugar en Pokémon neutro. Bueno, odiar es una forma de decirlo. Porque no nos podíamos acostumbrar a los nombres que, les se, que tenían en, en español neutro. O español de España. Porque cuando tú mirabas el anime en latinoamericano localizado pues los ataques tenían otro, otra forma de decirlo que hasta hacía más sentido a ti como latinoamericano pero ahora ya vamos a cambiar todo eso ya va a cambiar todo eso y vamos a ver qué dice la nota este mensaje interesará a los fans de Pokémon especialmente a aquellos que esperan la traducción al español latino en los videojuegos y productos de la franquicia en el post que tenéis abajo podéis conocer que The Pokémon Company ha iniciado oficialmente un proyecto de localización de sus productos para el mercado latinoamericano, traduciendo todo el español de esta región por primera vez en sus 25 años de existencia. ¡Bravo! Por fin se escuchó la voz de los fans. Eh, bueno, viste varias cosas, pero bueno, aquí dice El sueño a millones de jugadores apasionados y comprometidos que sean una experiencia de juego más cercana a su identidad lo cultural y lingüística. Aquí podemos ver que ya se hace eh, oficial, Bueno, está en español, eh, perdón en inglés, se los voy a, a traducir así a como va. Eh, perdón si no lo traduzco como es debido, pero bueno, dice Estoy increíblemente feliz por compartir que se ha comenzado a trabajar en The, en the Pokémon Company International una nueva localización editorial para el español latinoamericano. Esa es la primera vez en 25 años que el producto Pokémon será localizado por, para la audiencia y será un honor y un privilegio ser parte de este proceso. Este es un sueño eh, hecho realidad, o sí hecho realidad, y nos dará, lo cual nos dará a todos una entrega de la mejor posible eh, localización para esos millones de apasionados y devotos jugadores que han estado esperando por un largo tiempo eh, que su juego eh, que el juego de Pokémon está disponible y que, que estará localizado de una forma que ellos puedan realmente relacionarse y entenderla entonces ahí lo tienen, ya es oficial vamos a tener los posibles juegos próximos no se menciona cuál es verdad pero posiblemente a partir del remake que ya salga o a partir de la nueva franquicia que ya va a salir... No sé, la siguiente región. La región 10. Sí, ¿no? 10. Porque estamos en la 9. La región 10 ya va a estar... O la, la generación... Eh, la décima generación... Ya va a estar localizada totalmente a Español Latino. Más de mi porque quiero confirmar realmente... Si es la décima, la estoy regando. A ver... ¿Cuál día? Generación... Número y 10, la número 9, Paldia. Entonces no estaba equivocado, nomás dudé. Así que fe de ratas, entonces ahí lo tienen. Es posible que ya vaya a ser localizado estos nuevos juegos de Pokémon, lo cual nos tiene o nos pone muy, muy feliz a todos aquellos apasionados y fans de Pokémon. Así que ahí lo tienen. Esas son las noticias más relevantes que yo tengo que hablarles y les quiero compartir esta semana. Son pues, noticias. Cortas pero importantes. Obviamente hay muchas más noticias. De Pokémon Master X. Recibe nuevo contenido. Pokémon GO también tiene nuevo contenido. Eh, Unite. Pues ahí está Black chicken Que hablamos de eso la semana pasada. En el podcast 2035. Y pues, muchas cosas más. Pero el tema del día de hoy. Que me quiero concentrar. y hablarles. Es de nuevo de Pokémon Scarlet Violet. El DLC. La máscara turquesa. Que... El día de hoy les voy a compartir o voy a hablar de qué. Pues bueno, voy a platicarles el día de hoy de lo que no hablé en mi resumen o en mi vale la pena la máscara turquesa, que ahí son un resumen de 31 minutos en el cual estuve hablando sobre el juego con ciertos spoilers, no quiero hacer muchos spoilers, sin embargo, no se pueden omitir para hacer ese tipo de resumen. Eh, más adelante pienso hacer una segunda parte de vale la pena la máscara turquesa. Pero ya que haya explorado todo lo que ahorita vamos a mencionar, lo que vamos a platicar y explorar algunas cosas. Para ahora si sí, tener un veredicto eh, sincero de este DLC. Entonces, para comenzar la versión, ¿qué quieres decirnos con esto? Vamos a hablar de máscara turquesa. De Pokémon Escarlata y Púrpura De nuevo, sí, de nuevo Es que es el tema de ahorita eh, Es que ha dejado mucho eh, Este DLC Y mucho de qué hablar eh, Hay unos grupos de Facebook Que pertenezco como parte de la comunidad Mucha gente Ni siquiera lo ha querido jugar Por, la por todo lo que se ha dicho El apartado gráfico, los bugs el lag, etc Pero... Antes de hablar de lo malo, quiero hablar de todos los puntos buenos que tiene realmente la máscara turquesa. Y obviamente eso que voy a platicar no es algo que yo quiero hacer para que tú, que tienes eh, Scarlet Violet o no lo tienes, signifique que debes de comprarlo. No, si no te llamó la atención el juego, si no lo tienes o tienes el, el escarlato y púrpura y lo jugaste y te aburrió, lo odiaste, no era para ti... El DLC no te va a hacer comprarlo. Es un hecho. No te va a hacer comprarlo. Entonces, este resumen que voy a mencionar. O que voy a platicar ahorita en, en este podcast. No significa que yo te voy a convencer de que lo compres. Totalmente no. O sea, no es el, es el punto. Solamente quiero hablar de lo bueno y lo malo que tiene este DLC. Ahora sí, ya haber terminado la, la vez pasada que estuve hablando de él. Apenas había comenzado la historia. Esta vez ya la terminé la historia. Ya estoy en la parte del post-game, del post-game o del endgame, como ustedes lo quieran mencionar, o la parte final del juego, y eso es lo que los quiero hablar el día de hoy. Empezando por la historia del juego. Muchas personas han criticado cómo se está contando la historia en el juego original de Escarlata y Púrpura. Y no voy a mencionar ahorita, no voy a platicar de eso, voy a irme directamente sobre el DLC la forma de contar la historia, si tú estuviste enterado de todo lo que se estuvo platicando o de todas las noticias de, de, de los DLCs, de, aquí voy a buscar un video que quiero, quiero, ahorita voy a proyectar aquí en la pantalla para hacerles saber de qué estoy hablando, mientras voy a estar hablando quiero que lo vayan viendo si tú estás obviamente viendo esto en YouTube, si estás escuchando en Spotify, eh, te pido que vayas a YouTube para ver nomás esta parte, es lo único. Eh, te recomiendo que lo veas. Porque vamos a platicar de, de cosas bastante interesantes. Que la un, la, una de las formas más interesantes de poderlas entender es este. es visualizándolo. Así que una disculpa si tú vienes, si tú vas este, manejando eh, vas escuchando esto. Te pido que te pases a Youtube cuando tengas oportunidad Si no, escúchalo, no pasa nada De todos modos, como siempre Te voy a narrar qué es de lo que voy a estar hablando Nada más que, déme, Deme un minutito que lo estoy buscando Lo que pasa es que es un video que sacaron En la cuenta de Pokémon Company Que cuenta una historia De Poltergeist La historia tenebrosa de Poltergeist Nada más la voy a poner de, de fondo porque tiene mucho que ver de lo que voy a platicar ahorita, ¿de acuerdo? Entonces, nada más de que poner esto, y ahí está, vamos a ponerlo en eh, 1080, y también este de acá, ok, ahí está, bueno, entonces, ya puesto, ya teniendo yo el video, todavía no lo estoy proyectando, así que no se preocupes si estás escuchando esto en Spotify o en alguna otra plataforma. No lo estoy proyectando en este momento, solamente estoy preparando el material para ahorita proyectarlo. Pero bueno, regresando: de historia. La historia como la cuentan eh, es muy, muy, muy diferente a lo que yo he vivido con otros juegos de Pokémon. ¿A qué voy? La historia en sí de Noroteo, eh, cuando llegas a esta ciudad, eh, tiene otra otra. Se llama otra forma en inglés. No, no me acuerdo. Kamatario, Kamayaki. Uh, de hecho, aquí lo voy a tener. Este. Kitakami. Kitakami se llama en, en inglés. Y en español se llama Noroteo, en español neutro. Este. Cuando llegas a esta ciudad. Es un pueblo, es un pequeño pueblo, desde un inicio te lo dicen, es un, pe un pequeño pueblo que es como que hay una eh, extracurricular, es como una clase extracurricular que te unes con los de la Academia Arándano que van ahí y te encuentras con dos personajes que son de la Academia Arándano, que son este Cas y se llama la muchacha que lo tengo, Corin, Corin y Kaz. Corin es la muchacha que Conocemos durante la historia Y Corin y Cass perdón Es su hermano pequeño que tiene, una, que tiene algo muy relevante en la historia Que se va a continuar En el segundo DLC, ahorita vamos a platicar de eso Pero la historia Bueno adelantando, va a haber spoilers Perdón, va a haber spoilers Si tú no has jugado, si no has llegado a esta parte Lo siento mucho eh, Pues corta aquí si quieres el podcast eh, Y escúchalo ya que termina la historia Pero bueno Spoilers, así que alerta de spoilers. Cuando tú llegas a la ciudad, te enfrentas a dos personas. Es un pueblito pequeño que solamente tiene una ciudad o un pueblo grande. Grande, entre comillas. Y tienes la zona del festival, que es donde está un templo, donde adoran a los eh, compatrones, que es como se llaman en español. Que estoy jugando en español. Ahí, perdón por estar volteando, pero aquí tengo mis, mis notas. Compatrones, que es donde están los compatrones. Entonces cuando tú tienes este tipo de interacción dentro del juego, la historia te platica que para conseguir toda la historia tienes que ir a diferentes, a tres murales o letreros o carteles que te van contando la historia de Noroteo de quién son los, estos este, compatrones, quién es el logro etcétera cada vez que vas viajando en uno de estos murales te van contando la historia de que y ahora sí voy a proyectar acá. Voy a proyectar... De este show. Te cuento una historia bastante... Eh, yo lo quisiera ver... Lo quieren ver de forma aterradora o triste. Es como te lo quieren contar. Porque... Se menciona que existía la historia de un ogro. Junto con su entrenador Pokémon. Que van a una ciudad. Y estos... Eh, cuando están en, en, las, en el pueblo de Noroteo, la gente los corre porque el ogro es malvado. Y están los compatrones, quienes son quienes defienden el pueblo y derrotan al ogro. Que lo hacen que se vaya fuera de Noroteo. Lo mantienen lejos de la, de la ciudad de Noroteo. Entonces, cuando tú estás escuchando toda esa historia, toda esa historia es como si te la estuvieran narrando. Tú la estás leyendo, pero es como si la estuvieran narrando así como te está pasando en el video. Tú ves las ciertas animaciones, tú vas leyendo y te van contando todo esto te van contando que los compatrones son los héroes de la ciudad o del, o de la, del pueblo y el logro es el malo de la historia Kaz, que es el hermano pequeño, te dice que para él le gusta más la historia del ogro, ¿por qué? porque es más, tiene más misterio la historia del ogro que de los compatrones pero resulta ser que te vas enterando o te encuentras mejor dicho a este ogro que se escondía en las cuevas en una, durante el festival precisamente de las máscaras que sucede en Oroteo y cuando tú te lo encuentras a él se le cae la máscara que trae, la máscara turquesa que ahí es donde sale el nombre, la máscara turquesa se le cae, tú la recoges vas, te encuentra la, la hermana de, de, de Kaz que siempre se me olvidan los nombres, perdón Corín... Te encuentra... Te encuentra Corín... Que tú... Tienes, que tú conseguiste la máscara... Y, y estás con esta... Con este... Pokémon... Que lo ves, al, lo ves a lo lejos... Y se lleva la máscara... Con el abuelo... De Corín... Y de Kaz... Que viven ahí en el pueblo... Va le muestran la máscara... Y la máscara... Lo que, le, 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 lo que dice el abuelo... Es que esa máscara... Es la máscara original del ogro... No es una réplica... Porque existen varias réplicas... Que las venden ahí... En, dentro del pueblo... Y es... La máscara real de el ogro. Entonces, cuando pasa esto, el abuelo se abre y le cuenta la historia real a Corín. De qué realmente pasó. Y aquí es donde existe el pro twist. Resulta ser, quienes eran los malos dentro de la historia son los compatrones. No el ogro. El ogro llegó junto con su entrenador al pueblo, pero como eran... O la gente no los quería ver Porque les tenían miedo Estos, el, La familia de, de Corín Les regaló una máscara Que son las máscaras que traen puestas La máscara turquesa Y se la puso el ogro Y se la puso el entrenador Y de esa forma podían entrar al pueblo Sin ser criticados Por la gente del pueblo Y aquí es donde entra una parte bien interesante De, de la historia Porque Sucede en todo, durante toda la trayectoria que estás en el pueblo. Te lo hacen muchas veces mención. Y ahorita voy a, quiero platicar un poquito de dentro de eso, de, de, de entrar en ese punto. Dentro de la misma, o sea, la historia te la cuentan de que la gente del pueblo no aceptaba a este entrenador junto con el ogro. Lo mismo pasa contigo como entrenador. Cuando tú estás peleando, cuando tú hablas con los NPCs dentro del pueblo, te llaman forastero. Y te dicen, forastero, vete de aquí. No aceptamos a los forasteros. De hecho, lo que era Corín no te aceptaba porque eras de otro pueblo o de otra ciudad. En este caso, eres de otra región. Aquí estás en una, en una, en una región noroteo, un pueblo norteo. Entonces, la gente no te acepta a ti tampoco, de cierta forma, entre comillas. Y tiene que ver un poco con la historia del logro, O sea, que ese pueblo en sí no acepta a gente que es externa del pueblo. Entonces, es algo bien interesante de la historia que no es mencionada en sí. Tú, 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 tú te tienes que dar cuenta de eso dentro de la historia. Entonces, esa es la parte interesante de la historia. Que es algo muy, muy padre. Que me gustó mucho la forma en cómo te cuentan toda esa historia. Y obviamente, no les, bueno, no les quiero contar qué pasa durante la trayectoria... De, de, del juego eso puedo dejar que ustedes lo descubran y ahorita bueno estoy proyectando mi mi, res, mi resumen de 31 minutos para que vayan vayan si lo quieren ver detenidamente pues pueden ir y verlo directamente en mi canal de youtube pero lo voy a poner de fondo para en lo que hablo entonces les mencionaba existe cierta forma de rechazo por parte del pueblo a todos los forasteros pero es un tema que me gusta cómo lo tratan, porque no es lo único que pasa dentro de la historia. Eh, Cass, cierto, si empieza a sentir cierto. Eh, al principio, cuando tú conoces a Cass, te haces un muy buen amigo de él, tienes muy buena relación con esta Corín, ¿no? Corin te rechaza, es tu rival, y de cierta forma existe cierto odio por parte de Corín hacia ti por sentimiento. Porque le empiezas a ganar todos los combates y todo esto? Pero... Cuando tú empiezas a platicar con Kaz... Se vuelve tu amigo, entre comillas. Y se van llevando muy bien. Pero cuando se da cuenta... De que tú tuviste esa interacción con el ogro... Y lo ocultas... Porque Ka Kaorin le pide... A tu personaje, a ti, te pide... Que escondan... La información que saben sobre el ogro... Eh, la historia que el abuelo les cuenta... Se lo esconde. Porque el abuelo se los pide, ¿no? Pero eh, Cass estaba escondido y escucha todo. Entonces, cuando te pregunta a ti, pues tú le mientes, porque se supone que no sabe. Y cuando le mientes, se enoja más y empieza a sentir, empieza a tener cierto resentimiento hacia ti como personaje. Y más que nada, porque el logro se empieza a acercar más a ti, siendo que él quería que se acercara a él, porque él, a él le gustaba el logro, porque era su favorito. Dentro de toda la historia de Noroteo. Y así es como empieza. Algo muy interesante. Corín que es la hermana mayor. Toda la historia. Se pasa haciéndole cierto bullying. O agrede. A Kaz. Enfrente de ti. Y enfrente de los adultos. Todo el tiempo lo está. parece eh, que atacando. Insultando. Y pareciera ser que es algo muy, muy, eh, en, en, ¿cómo se puede decir? Que está presente dentro de la historia. Que Corin abusa de su hermano de forma verbal. Porque físicamente no, no, no hay animaciones, ¿no? De, de por sí hay poca, pocas cosas que pasan en Pokémon. Pero sí de forma verbal hay abusos hacia Kaz. Y esto sucede en frente de los abuelos y esos no hacen nada por detener a Corin, no le dicen nada de deja a tu hermano en paz o algo por el estilo, no sino que lo dejan progresar dentro de la historia y en ningún momento un adulto pone alto a este abuso y es por eso que yo creo que parte de la misma historia es el abuso que está teniendo Cass por parte de Corin y que tú ahora te vuelves porque en la, en la historia por la parte de que Corín te miró con, que te miró con el ogro se hace más amigo contigo. Siete un cierto robo de compañerismo y que tú también le estás robando el logro. Entonces empieza a ver todo. Un, se empieza a desa desarrollar toda una historia de odio, resentimiento hacia el personaje y hacia Corín. Y qué pasa? Por ese enojo pasa que despiertan los compatrones de su tumba. Así es. Es por eso que despiertan por, por Cas no le mencionan tal cual. Pero tú te das cuenta de eso. Porque por el odio y el resentimiento. Es que vuelven a, a resucitar estos dos Pokémon. Porque estaban muertos de cierta forma. Entonces. Ahí lo tienen. Los adultos no hacen nada por detener a Corín. Por los abusos que las, la tenían. Y es. Es algo yo creo. Que va a seguirse. En el DLC parte 2. Pero no del abuso. Sino que va a cambiar. La personalidad de cast En base a estos, a estos abusos Y eso va a ser bastante interesante Verlo en la segunda parte Y eso es lo, lo, lo que yo quería contarles de la historia Pasan más cosas No voy a contar Pero es, la, es lo interesante de la historia Que ustedes, si lo están jugando No tienen que dejar de, de perderse Estos puntos y observen Y también opinen Denme su opinión dentro de este Mismo eh, video ¿Pero qué más? ¿Qué más cosas buenas tienen? A mí, a mí me gustó mucho la dificultad que tiene el juego. Porque yo, mis, mis Pokémon, cuando inicié la historia, de hecho, cuando, si tú, ustedes ven el video del resumen, yo traigo todo en mi team de nivel 100. Cuando, los que utilicé dentro de, para vencer a la región de Paldea, todos los, los el equipo el Elite Four, los, los, los eh, líderes de gimnasio. Cuando entro aquí se me hizo cierto abuso de utilizar mis Pokémon nivel 100 porque todos los Pokémon tienen de nivel 54 para arriba. El máximo que llega a ver son 78 de nivel. Pero si tú mantienes más o menos en ese inter un equipo, existe cierta dificultad. En la última batalla que peleó contra un personaje, que no voy a decir el nombre, me venció todos mis Pokémon. De hecho, no me dejó con uno. Hasta... Porque nomás me quedé con mi mascarada a nivel 100. Fue la única en la cual me quedé. Porque todos los demás los cambié. Ahora sí que como típico de... Como tipo Ash. Cambié todos mis Pokémon menos. Mi, 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 mi inicial. Con el cual inicié. Para largar la, la, la redundancia. La historia en Paldia. Cambié todos mis demás. Traía un Snorlax. Un Milotic. Traía um, un Garchomp. Charizard. Mi mascarada. Y eh, traía mi Gardevoir Son los 6 Pokémon que yo traía No los llevé a nivel 100 Los traía el máximo, creo que fue Milotic En nivel 82 Que por cierto, ahí explico también cómo capturar Cómo conseguir un Milotic, mejor dicho Dentro de este eh, Resumen Porque lo quería conseguir para mi equipo Y con ese equipo me vencieron A todos, o sea, a todos Hasta mi Mascarada Terminé Terminó utilizando a mi Gardevoir al final para poder revivir a mi enmascarada. Para poder partirle. El, ahora sí que el último Pokémon que le quedaba. a Contra quien estaba peleando. Lo cual fue. Ahora sí que aún teniendo mis Pokémon nivel 100. E igual cuando te enfrentas a los compatrones. Porque los tienes que derrotar. Utilizando mi enmascarada nivel 100. Me costó derrotarlos. Así que aún que tengas tus Pokémon nivel 100. O traigas unos pocos. Te va a costar. Entonces, la dificultad es bastante buena dentro de este DLC. Ese es el segundo punto muy bueno que a mí me gustó. Y ahora sí que el tercer punto bueno que me gustó también dentro es que al terminar la historia, tenemos todavía postgame. ¿A qué me refiero con postgame? Cosas que podemos continuar dentro de la misma historia. La primera es la... Se llama... Espérame, espérame, por tengo... El evento del cazaogros el evento de cazaogros lo que te va a hacer es que tienes que romper ciertos eh, globos en cierto tiempo y llevarlos a, a un lugar para depositarlos y así completar un tipo de receta que te sale en la parte superior del juego que tienes que completar en cierto tiempo si tú logras hacer todos los niveles el premio final es un montlash shiny así es un montlash shiny que puedes conseguir solamente con vencer ese reto lo puedes hacer solo o con amigos. Que yo te recomiendo que lo hagas con amigos. Después tenemos eh, los ocho entrenadores que pertenecen al clan de los ogros ominosos Eso, Esos te podría decir que son los entrenadores más difíciles que te vas a en, encontrar en todo el DLC. Y no nada más en el DLC, también en, en el Paldea. Así es, estos traen eh, Pokémon de, a nivel competitivo. Mi recomendación es que si tú te los encuentras Que son los que traen la máscara turquesa Traigas a tus Pokémon nivel 100 Para un nivel competitivo Para poderlo vencer, si no, créeme Vas a batallar mucho y vas a sufrir También tenemos La parte para conseguir al eh, Ursuluna de sangre Es un evento O mejor dicho, es, un, es un, Una búsqueda Que la puedes conseguir Con la muchacha esta que es fotógrafa eh, con ella, la, para poderla conseguir, tienes que alcanzar tus Pokémon. Primero tienes que conseguir 150 Pokémon capturados. No que los tengan nomás re registrados dentro de la del Pokédex. No, eso no sirve. Tienes que capturar 150 Pokémon mínimo. Y ir con ella para empezar el evento. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Um, bueno, creo que es lo único que tenemos por ahí. Entonces... Entonces sí, pues es lo único que traemos de parte bueno de, de, Después de terminar el juego Pero no todo es así que color de rosa ¿no? También tenemos cosas malas Y yo creo que esto fue lo que más criticó la gente No tanto las cosas buenas Que desgraciadamente eh, Siempre la gente se fija más en las cosas malas que en las buenas Y como no, pues en un juego tan eh, representativo Como es lo que es Pokémon pero en fin, una de las cosas que no me gustaron dentro del juego, es el lag que tiene, solamente al entrar dentro de del, donde están los campos de arroz, donde, donde cultivan arroz, el juego se pone lentísimo, Entra en un lag que no tiene idea, también intenté volar, o sea cuando brincas y haces planeas, no volar, planear, también se trababa muchísimo, el lag era horrible, pero bueno, es lo que se pudo obtener dentro del juego. Otra cosa que no me gustó a mí. Al ser un pueblo muy pequeño... Y no es una isla pequeña, pero es, tiene pueblos pequeños. Nada más es el pueblo de Noroteo. Y como les comentaba, es la donde se sucede, sucede el festival de las máscaras. Los NPCs son los mismos. todo En, todas las, en todos los lugares... Ves repetir mínimo unas 4 a 3 veces el mismo NPC. Ya sé que es un, es un problema general de todos los juegos de Pokémon. Que siempre se repite el mismo NPC. Pero aquí le hubieran pues, variado un poquito más. Es que es un pueblo muy chiquito. O sea, es tan chiquito que eh, tienes a un NPC enfrente. Te volteas y está el mismo atrás. O sea, son como si tuviera a su hermano gemelo atrás. Entonces, así de chico y así de repetitivo... Los NPCs, eso no me gustó En absoluto, creo que pudieran haber hecho Algo mejor, desgraciadamente no fue así Pero bueno, fue lo que obtuvimos También La queja De la duración del DLC Para mí Fue suficiente, el DLC El tiempo fue suficiente Lo terminé en 3-4 días Entonces eh, Con eso para mí fue suficiente Lo no pude terminar y ahorita que estoy viendo el video. Me acabo de acordar que algo bueno. Están estos entrenadores millonetas. Que te van a dar. Si tú los bus los tienes que buscar por toda la región de, de, de Noroteo. Por todo el mapa. Si tú los vences. Te van a dar creo que es un millón de yens de, de O un millón de poké dólares. Siempre les he dicho así. Poké dólares. Te van a dar un millón de poké dólares. Con el cual tú vas a poder comprar. Dentro del templo. En el postgame. Eh, un item raro. Que ahorita no recuerdo cuál es. Pero... Das donativos, perdón, vas dando donativos a este templo Y al final te dan una recompensa Que es un, es un colgante o un amuleto Que ahorita no recuerdo qué hace ni su nombre Pero es lo que te van a dar Y la forma de poder conseguir ese dinero Es por medio de venciéndolos a estos, a estos dos Entonces, volviendo al tema de las malas noticias O de lo malo La duración del DLC El DLC realmente, si tú te lo chutas por historia Te dura bien poquito pero si tratas de completar la Pokédex de Noroteo te va a llevar un tiempo, eh, más tiempo. Porque también para completar la Pokédex salen otros Pokémon. Pero lo puedes completar también bien fácil. Si tú tienes Pokémon Home y tienes los Pokémon de, de generaciones pasadas. Aquí realmente son como 4 o 5 Pokémon realmente nuevos. Son los compatrones, el, ogre, el, el Ogro y no recuerdo si hay algún otro, ah sí, Pues el portugués y la evolución de portugués son nuevos, de 6 más o menos, los Pokémon nuevos dentro de la Pokédex todos los demás se pueden conseguir si tienes la Pokédex de Pal completa y las de las demás regiones pasadas, sencillísimo pero si lo quieres conseguir solamente capturándolos te va a llevar un poco más de tiempo que sería lo más eh, recomendable para que te duren más también eh, es la parte que se estuvo quejando mucha gente, la duración porque recomiendo, les digo, si te vas directamente a la historia, la terminas bien rápido, yo creo que en 4 o 6 horas terminas la historia, si no es que eh, en, en menos, si tienes a tus Pokémon nivel 100, nivel competitivo y no batallas nada para vencerlos te vas derecho y en 4 horas, 3 horas yo creo que terminas el modo historia ¿qué otra quejas? Bueno, se habla ya de los NPCs... El eh, de LAC ya hablé... Mmm, el DLC... Este es un hecho... eso este es un hecho, entrenadores... Si ustedes... Que lo repetí al inicio... De a, a empezar a hablar de este... De este... Eh, de este tema... Si tú no... Si a ti no te gustó... Eh, Pokémon Escarlata y Púrpura... El juego base... El, el juego principal El DLC no te va a hacer comprarlo El juego O sea el DLC no trae nada más Que te pueda a ti ofrecer Si no te gustó el apartado gráfico Que ahí lo mencionan en un grupo de Facebook si no te gustó el apartado gráfico Si no te gustó el modo de la historia Si no te llamó la atención la historia Si no te llamó la atención los nuevos Pokémon Si no te llamó la atención nada El DLC no te va a hacer Comprar el juego base si no te gustó, no te gustó y ya. Y ya. No busquemos más pretextos. Si no lo vas a comprar, no compres el DLC. No te conviene. El DLC no te vas a convencer, pero te repito, para que compres el juego base. Entonces, si no te gustó, pues no lo juegas. así Espérate la siguiente generación que salga de, 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 de Pokémon. O el remake, si tú estás esperándolo. Para que puedas realmente continuar con la franquicia. Aquí simplemente, ya saben... Pokémon sigue vendiendo millones aunque la gente diga que es el peor juego por las gráficas etcétera, ha vendido ya, yo creo que anda rompiendo los récords de Espada y Escudo que es un hecho que lo va a hacer porque todavía falta el, el segundo DLC y lo va a hacer yo casi seguro que lo va a hacer Entonces, hasta ahí mis impresiones o mi resumen del DLC parte 1, la máscara turquesa de Pokémon pero no es el último tema que voy a hablar el día de hoy, te acabo de recordar que ya hablamos del DLC, pero ya viene un parche en el mes de octubre, se anunció un parche para arreglar un problema, unos problemitas que presenta el DLC, debido a que como me había mencionado, los ocho ogros ominidosos o Kitagami Ogre, Ogro Clan de Kitagami en, en inglés... Tienen un fallo porque al parecer eh, hay un problema... Que se resolverá por medio de este parche... Que va a pasar a principios de octubre... Que no registraba correctamente las peleas que tenías contra ellos... Creo que podías pelear hasta con hasta 300 veces... ¿Por qué? Porque digo que no podías registrar... Porque creo que los vences a todos o vences a varios... Y te van dando recompensas... Entonces, eh, al último que vences pues da una recompensa mayor... entonces Como no se quedaba registrado pues volvías a pelear, a pelear, a pelear y no se registraba, entonces nunca había un fin de estos entrenadores, entonces va a estar arreglado ese, ese nuevo eh, problema el otro problema también que ha estado afectando la experiencia es con Pokémon GO eh, que eh, es una corrección importante que se aborda en esta actualización, que es la relación de Pokémon especial enviados desde Pokémon GO, eso quiere decir que ahora ya que eh, bueno, voy a leerlo. Antes de la actualización había un problema que impedía que esos Pokémon se pudieran depositar en Escarlata y Púrpura, incluso si se había obtenido previamente la versión 1.3.2 de Escarlata y Púrpura. Esta limitación estaba causando frustración entre los jugadores que deseaban transferir sus Pokémon desde Pokémon Go para usarlos dentro de Escarlata y Púrpura. Entonces, ahí lo tienen, prácticamente ya se va a solucionar este problema. Y también otro problema de problemas de textos incorrectos o errores visuales menores que afectaban la presentación del juego. Prácticamente lo importante de ese pache es el lo de los ogros, de, este, de los ocho entrenadores que les comentaba, que son los ogros ominidosos que ya van a estar para poderlos derrotar a principios de octubre. Espero no encontrarme con este bug, sino voy a tener que esperarme a octubre para derrotarlos. Y... Eh, mi plan es ahora, si sí les cuento, eh, mi plan es crearles guías de todo esto del DLC para que puedan tenerlos ahí op opcional para que ustedes lo puedan ver. Si ustedes quieren saber cómo terminar el juego, si sí, el post game principalmente, eh, vamos a hablar de eso. Entonces, eh, pues hasta aquí llegó el podcast del día de hoy. Eh, Espero que les haya gustado mi pequeña impresión. Mi pequeño resumen sobre el DLC. Ahora sí 100%. Después de haber terminado el juego. Para dedicarme al postgame. Que como comenté los invito a que vayan a mi canal en los próximos días. Porque voy a estar poniéndoles ahí guías. De cómo vencer todo este postgame. Qué es lo que deben de usar. Cómo deben hacer para habilitar. Dónde está la ubicación de ciertos entrenadores. Etcétera, etcétera. Y como no. Eh, pues este martes salió el, el vale la pena jugar El DLC parte 1 Que son 31 minutos De, de, de impresión mía De todo el juego eh, Prácticamente derrotando la parte principal Del juego Así que ahí lo tienen eh, Los invito a ir en mi canal Tenemos contenido de Pokémon Bastante contenido Los invito a mis demás podcasts Que los pueden visualizar en Youtube Los pueden escuchar en Spotify Apple Music ...y Google Podcast. ...así que ahí lo tienen... ...si tú estás escuchando una plataforma de podcast... ...por favor déjame una reseña... ...un review... ...unas estrellitas... ...porque eso me ayuda a mí a más... A atraer más gente... ...o si estás en YouTube... ...por favor ayúdame... ...suscribiéndote si no lo has hecho... ...dándole like... ...y compartiendo con aquellos que creas que les pueda gustar... ...este contenido... ...sobre noticias y resúmenes... ...etcétera de Pokémon... ...ya saben... Eh, ...compartan por favor... Y ya eh, vamos a traer más contenido de Pokémon. Espero yo las próximas semanas. Yo creo que no voy a estar esperándome al martes para que salgan. Yo creo que van a estar saliendo en días aleatorios. Así que esperen a que salgan dentro de mi canal. Y pues sería todo de mi parte. Que eh, ya saben. Demasiado contenido de Pokémon. Aquí en mi canal. Dejen su comentario. Que les gustaría ver más adelante. Y pues todo lo que ustedes esperan de este canal. Así que ya saben. Eh, suscríbanse, denle like, compartan y nos estamos escuchando o viendo en un próximo episodio de Poke Podcast. Hasta la próxima. Chao.